0: dia ngintip dari gorden, ngintip gitu Jadi kata si Padoni itu di dapur tuh kan ada meja makan, agak besar juga gitu kan, masuk sekitar lima orangan malah di meja makan tuh. Itu di atas meja makan tuh nasi, lauk pauknya kumplit, sayuran loh, segala macam gitu kan. Cuman yang bikin Padoni kaget, jadi memang nyata di dalam dapur tuh banyak monyet. Nasi monyet-monyet ini lagi ngacak-ngacak makanan. Nasi itu ada yang dikencing, mohon maaf, ada yang dikencingin, ada yang diberakin, ada yang dirudahin, diacak-acak semua makan sama si monyet. Nah, si Donny kan hanya. gimana? Sukses? Sukses dong. Ah, kamu mah jauh-jauh ikut kesini, nggak ikutan. Kita mah sukses, bentar lagi juga kaya, liatin aja loh. Ntar lo nyesel sendiri. Mama, mau bercerita tentang apa sih kak? Oke untuk malam ini saya akan menceritakan tentang pesugihan kerak ya. Pesugihan siluman kerak. Nah ya, pesugihan siluman kerak ini sebenarnya pesugihan seperti apa sih kak? Uh, pesugihan siluman kerak ini sebenarnya nggak jauh beda sama pesugihan yang lain seperti pesugihan babi ngepet, terus pesugihan apa siluman ular atau yang lainnya. Seperti kalau di Jawa kan banyak ada pesugihan. Kandang bubrah lah, atau segala macam, nggak jauh beda. Jadi sama-sama konsepnya pakai tumbal juga gitu. Nah untuk kesugihan kera ini sendiri, apa kang maman punya cerita atau kisah yang bisa diberikan untuk teman-teman tentang patuan alam kak? Ada ada sih. Nah kebetulan cerita ini udah lama sih. Memang e, para pelakunya juga sudah meninggal. Jadi dulu juga <tuh> saya e, taunya tuh salah satu pelaku Ya waktu ketemu sama saya udah tua banget sih berdia gitu. Jadi dia menceritakan uh, kejadian uh, dia waktu dulu waktu muda pernah hampir jadi pelaku pesugihan siluman kera. Nah sebenarnya kejadian itu tahun berapa sih Kang awal mulanya? Oke jadi kejadiannya itu tahun 1998an ya waktu awal krisis moneter dulu lah. Jadi waktu dulu kan seperti yang kita tahu dari cerita-cerita orang tua, dari sejarah juga kan Keadaan ekonomi masyarakat zaman dulu kan sebenar-benar serba susah Kerja susah, nyari uang susah gitu kan buat makan aja susah Nah, jadi pas di keadaan masyarakat yang seperti itu Nah, si narasumber saya yang dulu pernah cerita ya, sebut aja namanya Doni Nah jadi satu waktu si Doni ini Biasalah kalau di kampung kan Kalau malam pada ngopi-ngopi bareng kan Di pos ronda gitu kan Sambil ronda gitu kan Nah si Doni ini lagi ngopi di pos ronda Ditemani sama tiga orang temannya Ya sebut aja namanya Akbar Tama sama Rusli ya Kita samarin semua soalnya Memang toko uh, tokoh ini udah nggak ada yang hidup Udah meninggal semua gitu kan Nah kan sebelumnya Sebelumnya Doni ini siapa sih? Kan? Nah si Doni ini sebenarnya masih ada ikatan keluarga juga sama saya Ada ikatan keluarga juga Nah si Doni ini Dia itu udah nikah Udah nikah sudah punya anak juga Waktu itu udah nikah udah punya anak Nah jadi Dia tuh kesehariannya kalau di kampung kan rata-rata itu kan petani yang namanya hasil tani kan nggak seberapa lah apalagi ditambah sama keadaan waktu dulu segala susah harga-harga kebutuhan pokok juga melonjak gitu kan. Nah, otomatis lah bingung kan. Nah, pas lagi tadi seperti yang saya ceritakan lagi pada ngopi ditemuin sama teman-temannya tuh si Akbar sama sama Rus sama Rusli di Pos Ronda. Nah si Doni ini kan biasa lah sambil ngobrol sambil ngopi gitu kan Wih hey, gimana nih Masa mau gini terus gitu kan kata si Doni itu Kita kerja pagi pulang sore nggak cukup Jangankan buat beli kebutuhan lain buat makan aja kan kurang Coba dong lah Barangkali kalian punya solusi apa gimana gitu kan buat ngadepin masalah kayak gini kasih doni gitu. Nah, si Akbar ini menjawab gini kan si Akbar tuh. Iya sih memang memang kalau kita cari solusi e, yang pintas apa yang cepat memang agak susah juga. Kita mau kerja ke mana juga kayaknya hasilnya sama aja gitu kan. Soalnya yang memang bukan cuma di daerah kita doang nih kayak gitu kayak gini tuh gitu kan. di tiap daerah juga sama gitu kan. Kita mau ngerantau juga percuma gitu kan kata si Akbar nih. Nah, terus si Tama Ya udah gimana kalau kita nyoba ini aja pesugihan gitu kan kata si Tama tuh. Jadi ada inisiatif Ada inisiatif dari si Tama. Jadi, si Tama ini gimana kalau kita nyobain pesugihan aja. Terus si Akbar ini kan nanya, "Pesugihan apaan?" gitu kan. "Emang ada di tempat kita pesugihan?" kata si Akbar nih. Kalau tempat kita sih emang gak ada, kata si Tama tuh. Yang ada tuh di desa seberang gitu kan. Maksud desa tuh ya sama si satu kota sama desanya si Doni ini, gitu kan. Ada di desa seberang gitu, di kan, desa sebelah gitulah. <tuh> Jadi memang ada persugihan apa tuh di desa itu, kata si Doni itu kan. Nah, si Tama bilang kalau di di desa sebelah tuh ada satu keramat. Namanya Keramat Kokoplak gitu kan Nah di Keramat Kokoplak ini memang e, terkenal sama pesugihan siluman keraknya Di Keramat Kokoplak ini Bener-bener terkenal gitu kan Ya teman-teman bisa searching lah di Google Keramat Kokoplak pasti muncul gitu kan <tuh> Ya kan. sebenarnya selain untuk pesugihan sendiri Keramat Kokoplak itu apa sih kan sebenarnya Eh kan? sebenarnya sebenarnya memang ada makam, tokoh di keramat Kokoplak ini ada makam- makam tokoh gitu kan tokoh kerajaan zaman dulu gitu kan saya juga lupa lagi lah untuk lebih jelasnya mah tinggal cari aja di internet itu kan dan memang udah ada soalnya memang salah satu situs sua situs budaya juga keramat kokkoplak ini cuman e, lebih terkenalnya di lingkungan masyarakat sekitar malah sampai keluar kota juga itu terkenal sama pesugihan monyetnya. persugihan kerak. Jadi memang kalau menurut saya di e, keramat kokoplak ini e, disalahgunakan lah, dimanfaatkan sama golongan jin e, yang mestinya istilahnya memang benar-benar makam tempat jiara disalahgunakan dimanfaatkan untuk menggoda manusia lewat kesugihan keraknya gitu kan. Itu oke jadi balik aja kita ke cerita awal ya. Nah. Setelah si Tama menceritakan, mas, menceritakan lokasi pesugihan di keramat Koko Plak ini Ya pada akhirnya yang empat orang ini si Doni, si Akbar, si Tama, sama si Rusli ini eh, Sepakat gitu kan Sepakat pengen nyoba gitu kan Pengen nyoba pesugihan siluman Kera Ini saya juga kata si Pak Do, Almarhum Pak Doni gitu kan E, sebenarnya kata Pak Doni e, Bapak juga dulu tuh Ragu sebenarnya Ragunya kan setahu Bapak Kata Pak Doni ini e, Yang namanya pesugihan Itu pasti pakai tumbak Ada ketakutan si Pak Doni ini Tapi ya karena e, Dorongan dari teman-temannya Dan berhubung memang Keadaan ekonomi yang sulit ya Akhirnya ikut juga deh Si Pak Doni ini. Nah setelah Pulang ronda, bubar, nasi padon ini kan e, pulang ya. Nah, si padon ini diskusi sama istrinya di rumah. Mah, kata padon ini ya. Mah, tadi kan bapak habis waktu di pos ronda lagi ngopi-ngopi. Nih kata si tama tuh, teman bapak yang di seberang rumah. Katanya ada pesugihan tuh di desa sebelah. Ke si, ke istrinya tuh bilang gitu. Ada pesugihan tuh katanya di desa sebelah. Pesugihan apaan? Kata istrinya si padon ini. Pesugihan apaan Pak? Pesugihan siluman kerak? Ngapain sih ikut-ikutan kayak gitu? Kata istrinya bukan Agak marah juga nih istrinya kata Pak Doni. Marah banget istrinya Malah Bukan agak marah juga Bukan agak marah lagi gitu kan Marah bener-bener marah Ngapain sih ikut-ikutan pesugihan? Kata si istrinya Pak Doni. Bapak kan tahu Kalau yang namanya pesugihan itu kan pakai tumbal Bapak menumbalin siapa? Numbalin aku Numbalin anak gitu kan? Ya Bapak kan cuma coba-coba aja mah Kata Pak itu Ya jangan marah juga lah, ya ntar gimana besok aja gitu kan, kata Pak Doni nah, akhirnya istrinya ngemaklum juga, ya mungkin memang harapan istrinya cuma coba-coba doang gitu kan Ya dibiarin deh sama si istrinya tuh, si Pak Doni Nah akhirnya pas besoknya, hari Rabu, berangkatnya tuh hari Rabu Jadi pas diskusi hari Senin malam Selasa, berangkat hari Rabu Nah, di perjalanan itu kan kalau dulu masih jarang kendaraan ya di daerahnya Padoni itu jarang kendaraan nah memang daerahnya daerah kampung, desa banget gitu kan, pelosok. Jadi berhubung eh, agak terisolir juga maksud terisolir ini jadi ya masih jarang akses kendaraan gitu. Jadi jalan kaki si yang empat orang ini sih, Padoni, Akbar, Tama, sama ini jalan kaki. Nah, di perjalanan si Padoni itu kan Katanya tuh kata Padoni ya. Jadi hatinya tuh ragu, bimbang-bimbang gitu kan. Mikir-mikir Padoni. Jadi mikir mikirnya kan gini Padoni itu. Kalau misalnya saya jadi terus lulus ikut pesugihan siluman kerak, nah siapa yang mau jadi tumbal? Kan? Masa mau numpalin anak sama istri orang nyari kekayaan kan buat anak sama istri. Pikiran Padoni itu Nah, akhirnya kata padon ini karena ragu bimbang, nah akhirnya dia ngomong ke si tama kan, padon tam pulang aja yuk ragu oi gitu kan kata si padon ini ragu oy. ragu kenapa kata si tama ya kamu pikir aja kalau misalnya kita lulus ikut pesugihan ikut ritual siapa yang mau jadi tumbal gitu kan kata padon ini Masa gua saya mau ne- mau istri, mau numpalin anak kan gitu. Kata si Padoni ini. Nah, Tama juga sempat mikir juga gitu kan pas si Padoni belum Tama cepat mikir. Nah, pas lagi bercak bersakap-cakap gitu sambil jalan Doni sama Tama, nah si Rusli kan di depan si Rusli jalannya jadi posisinya Rusli sama Akbar tuh di depan, Padoni sama Tama di belakang. Nah si Rusli langsung nengok ke belakang. Udah gak usah ragu-ragu nah, mukanya kan kayak yang marah gitu kan Si Rusli ini Soalnya memang si Rusli ini udah Bener-bener nekat orangnya gitu Udah lah gak usah ragu-ragu Gimana ntar aja masalah tumpah-mah Yang penting berangkat Ikut ritual gitu kan Ya akhirnya masih Masitama juga Ya karena sudah terlanjur Terlanjur berangkat Sudah jauh juga gitu kan Sudah setengah perjalanan Ya pada akhirnya ikut Nah singkat cerita Sekitar Asar Sekitar asar lah Jam setengah empatan lah Setengah empat sore Nyampe deh ke rumah Juru kuncinya gitu Berarti cukup jauh ya Bener-bener jauh Jadi pikir aja lah Dari pagi kan berangkat sekitar jam 6 Jam 6 pagi Sampai ke lokasi kuncinnya tuh Ini lokasi kuncin sama kramar juga agak jauh Jadi sampai ke rumah pak kuncinnya tuh, tuh Setengah empat sore Kebayang lah gimana jauhnya akan perjalanan. Nah singkat cerita sudah sampai yang empat orang ini nih di rumah si Pak Kuncennya biasalah namu gitu kan. Salam biasa. Nah nama Pak Kuncennya ini namanya Pak Karso. Datang ke rumah Pak Karso, buka pintu salam biasa. Terus sama Pak Karso suruh duduk di ruang tamu itu kan. Ditanya sama Pak Karso ini. ada keperluan apa datang kesini, kan? Nah terus si Rusli ini jawab, jadi ki saya datang kesini ini ya saya dengar-dengar dari eh, informa dengar-dengar lah dari orang gitu kalau bapak ini yang pegang keramat kokoplak gitu kan, kata si Rusli. Nah terus katanya juga di keramat kokoplak ini pak Eh, ada pesugihan siluman kera Nah, kita mau nyoba dong, ikut ritual. Siapa tahu aja ada bagian gitu kan, kata Syarul si Ngapain sih ikut pesugihan? Kata Pak Karsi Kikarso ini. Ya memang Kikarso ini sempat ngelarang juga,
1: kata. Oh, justru do- dia
0: ngelarang, kan? ngelarang? gitu kan, ngelarang. Ya, jadi kata Kikarso ini. Ngapain sih ikut pesugihan? Kamu tahu kan yang namanya pesugihan itu pakai tumbal. Memang kamu udah siap nanggung resikonya, nanggung dosanya. Kalau bapak sih cuma menghasilitasi doang. Terus si Rusli ini bilang, ya nggak apa-apa, apa. masalah tumbal mantar, gimana nanti aja. Gimana nanti aja, yang penting kita bisa ikut ritual aja, kata si Rusli. ini yang tiga orang si Doni Akbar sama Tama ya diem aja. Ikut itu kan udah percaya sama si Rusli. Ya pada akhirnya, sama si Pak Karso ini, sama si Ki Karso, Pak juru kuncinya, jadi disuruh istirahat. Gitu kan. Soalnya memang ritualnya malam gitu kan. Jadi kata Ki Karsonya, e, sekarang kalian masuk kamar istirahat aja, soalnya nantar ritualnya malam sekitar jam sembilanan. Nanti kalau udah pas waktunya ritual, Aki bangunin. Gitu. Sama, eh, ngomong sama si Rusle. Nah terus... yang empat orang ini masuk kamar nih, kamar yang di sama si Pak Karso gitu kan sama si juru kuncinya. Masuk kamar. Nah, terus si Akbar, si Tama sama si Rusli ini. Jadi kata Pak Durti masuk kamar dia nyentuh kasur langsung pada tidur. Bukan kasur tiker ya, soalnya pakai tiker kalau zaman dulu. Jadi langsung tidur. Kayak orang yang benar-benar ngantuk gitu. Orang yang tiga orang ini si Akbar, Tama sama Rusli ini. Jadi kata Pak Doni itu aneh benar-benar aneh gitu kan? Kenapa kok tadi nggak ada istilah hawa ngantuk, gak pengen tidur, nggak capek, nggak apa gitu kan? Kok ini yang teman-teman kok kayak yang capek banget. Jadi seolah-olah kata Pak Doni ini teman-temannya ini yang tiga orang si Akbar, Tama, sama si Rusli. Jadi kayak yang kena sirap, kayak yang kena sirap. Nah, Pak Doni juga pada akhirnya kan bingung sendiri. Teman-temannya tidur. Nah, dia nggak bisa tidur. Jadi, ini aneh juga gitu kan. Kenapa yang tiga orang kena sirap Pak Doni? Nggak gitu kan. <tuh> nah, is- akhirnya karena suntuk juga ya Pak Doni ini tiduran dia. Cuman memang dipejamin mata juga. Dia nggak bisa tidur-tidur, kata Pak Doni. Nah... sekitar selang sekitar empat jaman lah kurang lebih kata Pak Doni ya pokoknya udah malam lah soalnya kita nggak tahu juga kata Pak Doni itu udah jam berapa gitu kan soalnya di kamar nggak ada jam pokoknya tahunya udah malam aja kata Pak Doni ini udah jadi dia sebut udah malam tuh memang kondisi udah gelap gitu kan nah dia tuh dengar suara monyet dengar suara monyet bukan satu banyak di lokasi rumah kunci di rumahnya si kuncen ini. Nah, baru si ini kan mikir kok aneh kok banyak suara monyet gitu kan. Padahal setahu saya tadi pas datang ke sini si Pak Kuncen enggak piara monyet, tapi kok sekarang jadi banyak suara monyet di dalam rumah. Nah, akhirnya kata si Padoni, "Bapak tuh, kata Padoni ya, jadi Bapak tuh denger-dengerin terus dari mana asalnya suara monyet ini?" Nah, terus setelah diikutin ternyata dari dapur. Nah, dia dari dapur. Jadi pas dari kamar masuk ke dapur kan lewat ruang tamu, terus masuk kamar ada e, pintu ya, ada pintu ya langsung masuk ke ruang ke apa? dapur. Nah, si padoni ini di pintu yang ke dapur itu kan pakai tirai ya, dipakai tirai e, dia ngintip dari gorden. Ngintip gitu. Jadi kata si Padoni itu di dapur tuh kan ada meja makan agak besar juga gitu kan masuk sekitar lima orang kan malah di meja makan tuh itu di atas meja makan tuh nasi lauk pauknya kumplit sayuran loh deh segala macem gitu kan cuman yang bikin Padoni kaget jadi memang nyata di dalam dapur tuh banyak monyet nasi monyet monyet ini lagi ngacak-ngacak makanan nasi tuh ada yang dikencing mohon maaf ada yang dikencingin ada yang diberakin ada yang diludahin diacak-acak semua makanan sama si monyet monyet-monyet tuh bener-bener wah rame banget lah di dapur tuh kata Pak Doni tuh semua makanan diacak-acak, dikencingin, diberakin diludahin, macem-macem lah nah akhirnya karena ngeri juga terus takut ketahuan sama si Pak Kuncennya nasi Pak Doni ini ngendap-ngendap lagi masuk ke kamar nah setelah itu setelah Pak Donnie masuk kamar kurang lebih sekitar uh, satu jaman lah. Nah, Pak kunciannya masuk ke kamar? Kebangunin gitu kan? Kebangunin. Pak ini pura-pura bangun. Bangun sama yang tiga temannya lagi bangun. Nah pas bangun itu si Pak Kunciannya kan langsung balik lagi ke dapur. Iya pas ngebangunin suruh pada suruh makan gitu kan? Suruh makan Pak Kunciannya berangkat ke ke dapur. Nasi yang teman-temannya bangun nasi Akbar ini E, nanya gitu kan ngomong gitulah kok aneh ya kata si Akbar ini kita kan perasaan tadi waktu datang ke sini nggak ke apa tapi pas masuk kamar jadi pengen tidur ya padahal kita kan nggak capek apa apa gitu kan kata si Akbar ini ya ini si diam aja jangan ngomong lagi ngomong-ngomong gitu kan berarti teman-temannya juga kebingungan ya? iya kebingungan juga nah akhirnya kata si Rusli udahlah nggak usah dipikirin orang mungkin ya karena kita capek jalan juga itu Nah, pada akhirnya pada berangkat ke dapur gitu kan, pada masuk ke dapur, ada nah, di dapur udah sedain kursi, di meja makan tuh. Gitu. Nah, pas pada duduk, si kuncennya juga ikut duduknya, cuman si kuncen ini nggak ikut makan, kata si Pak Duny. Nah, terus, sok makan, 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 habisin, jangan di, jangan di, jangan apa nggak dimakan, mubadir ntar, kata si Pak Kuncen. Nah, yang tiga orang ini makan, Tapi si Pak Doni ya berhubung, udah tahu kan, lihat sendiri langsung gitu kan, itu makanan udah diacak-acak sama monyet, dikencingin, diberakin semua. Yang mana mau makan gitu kan. Nah karena si padoni ini diem terus, nah si Rusli kan, Don, makan dong. Masa kamu nggak makan? Hargain dong tuan rumah. Udah capek-capeknya disediain sama si Pak Karsho, sama Ki Karso kok kamu nggak makan? Nah, nggak ah, makan makanannya sok aku mah udah nggak lapar nggak pengen makan nah pas bilang gitu ini si Pak Guncengnya ini melotot kata Pak tuh melotot ke Pak Doni kenapa kamu nggak makan agak marah juga si Kuncen kenapa kamu nggak makan sama si Pak Doni ngomong sama si Pak Doni ini nggak bah enggak kia nggak mau makan Udah kenyang ya udah diam nah setelah selesai makan istirahat di ruang tamu. Nah si pak kunci kan ngomong. Nah ntar jam 9. kita berangkat bareng-bareng ke lokasi ke keramat. Ntar kita ritual di sana. Kata si pak kuncinya. Nah singkat cerita pas jam 9. 9 malam pas pada mau berangkat nah, si Padun ini diem gak mau pergi. Ayo Don, udah jauh-jauh kok, masa kamu, masa kamu malah diem? Bukannya datang sini mau ikut pesugihan, kata si Rusli. Enggak, kamu aja enggak jadi aku mah kata si Pak Doni ini. Udah dibojok-bojok gimana juga sama si Akbar, si Tama, sama si Rusli. Dia enggak mau pergi, si Pak Doni ini. Nah terus si Pak ya udah enggak usah dipaksa, dia mah enggak ada bagian, kata si Pak gitu kan nah, Akhirnya si Pak Doni diem aja di rumah. Di rumah Pak Kuncen. Nah, yang tiga orang ini si Akbar si Tama sama si Rusli berangkat sama si Kikarso ini ke lokasi. Nah, nggak tahu juga uh, di lokasinya seperti apa gitu kan si Padoni ini. Nah, akhirnya karena memang disuruh diam sama si Pak Kuncennya gitu kan, dia nunggu. Akhirnya ketiduran, ketiduran. Nah, bangun pas azan subuh si Padoni ini. Bangun azan subuh. nggak lama ini yang empat orang ini datang gitu kan si Akbar Tama sama si Pak Kuncen ya tuh berarti ritualnya semalaman ya Pak? semalaman ya pulang ke <tuh> rumah Kuncen yang empat orang ini nah si Doni kan nanya gimana sukses sukses dong ah kamu mah jauh-jauh ikut kesini nggak ikutan kita mah sukses betal lagi juga kaya liatin aja lo ntar lo nyesel sendiri gitu. kata si Rusli sama si Doni gak apa-apalah aku mah memang udah garisnya miskin kali kata si Doni itu kan nah gak tahu juga memang yang empat orang ini pasti tanya sama si Pak Doni ritualnya seperti ada enggak ada yang nggak ada yang mau jawab nah pada akhirnya pulang ke rumah itu kan pulang ke rumah <tuh> pulang ke rumah nyampe sekitar kurang lebih jam 2-an lah soalnya habis subuh mereka langsung pada berangkat pulang lagi ke rumah itu kan nah pas nyampe rumah si Padoni, Doni ini ditanyakan sama istrinya gimana jadi pesugihan dapat enggak siapa yang mau timbalin mau ditumbalin saya apa anak Oh, jangan darah marah dulu dong bu, yang kata si Pak Doni ini. Oke, udah sinis duluan. udah sinis duluan dia masuk ke rumah udah main bentak aja tuh istrinya gitu kan, istri si Pak Doni ini. enggak kok bu, aku ma, e, bapak mah bapak maenggak ikutan, bapak mengajari ngajari, nyampe ke rumah kuncen juga bapak mau diem aja, suruh makan juga nggak mau. nggak ya, tahu nggak bu, pas disuruh makan tuh bapak kan e, dengar sendiri dengar suara monyet. nah pas bapak masuk ke dapur itu bu, makanan tuh ada yang diberakin, dikencingin, diacak-acak pokoknya sama monyet. Nah terus bapak makan kata si istrinya kan. Ya enggak lah. Tahu udah diberakin dikencingin masa bapak mau makan. Nah terus teman-teman bapak makan. Ya makan teman-teman bapak nggak bapak kasih tahu gitu. Nah terus gimana sekarang kata istrinya tuh. Ya enggak gimana-gimana orang bapak mengikutan ikutan. Cuman kita perhatiin aja deh teman-teman bapak tuh. Akbar Barta masa nih? Kayak gimana sih yang dapat kesugihan siluman kera. Nah. Jadi kata si Pak Doni ini <tuh> selang nggak lama sih, selang dua bulanan katanya tuh. Jadi memang si Akbar Tama Rusli ini eh, perekonomiannya tuh benar-benar meningkat pesat. Ya dalam ukuran kampung gitu kan. Maksudnya kalau dalam ukuran kampung tuh ya kebeli tanah kebun gitu kan, kolam gitu kan, kolam ikan segala macam, sawah gitu. yang tadinya cuman jadi buruh tani gitu. punya sawah sendiri punya kebun sendiri tanahnya luas gitu kan. dan kerja sih tetap kerja gitu cuman kalau kata si Padun ini kalau hitung hitungan bapak gak mungkin dalam waktu sesingkat itu mereka bisa beli segala macam gitu nah terus saya tanya kan sama si Padun ini terus pak itu ada yang Bapak tahu nggak ada yang ditumbalin nggak itu di keluarganya? Kalau setahu bapak sih dulu gitu kata Pak Doni ini setahu bapak mah kalau si Akbar tama ama Rosli ini memang nggak numbalin sih kayaknya maksudnya nggak numbalin keluarga gitu sama Pak Doni cuman nggak tahu kalau numbalin orang gitu kan dan memang yang namanya sistem E, tumbal itu kan kalau misalnya keluarga juga bisa diganti gitu kan yang pentingtummbalin orang itu ya medianya bisa ngasih uang makanan atau apa sebagai ciri calon tumbal itu Nah terus e, berapa lama tuh Pak bertahan kekayaannya tuh kehidupan gitunya bertahannya berapa lama itu saya kan? tadi memang kata si padho ini agak lama juga agak lama gitu ke sampailah e, 15 tahun 20 tahunanmah gitu kan cuman anehnya kata si Pak Doni ya jadi anehnya tuh eh, yang pertama meninggal tuh si Akbar si Akbar meninggal nah selang sebulan itu harta tanah segala macam tuh habis jadi hilang semuanya iya memang hilangnya juga ada jalannya gitu kan dijual gitu dijual 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 cuman nggak eh, logisnya tuh buat apa gitu soalnya kalau memang di ukur dari segi kehidupan cukup itu nggak usah jual tanah jual e, sawah gitu kan cuman nggak tahu kenapa itu sawah kebun sama segala macam itu habis terjual sampai habis nggak punya apa-apa sengsara benar-benar sengsara gitu kan. si istri sama anak-anaknya tuh itu benar-benar sengsara nah ini juga yang jadi keanehan kata si Padoni itu di tahun yang sama di tahun itu juga Semua teman-teman yang ikut pesugihan tuh, yang lulus pesugihan, lulus waktu ritual itu meninggal. Semuanya. Semuanya. Jadi selang tiga bulan. Jadi bulan pertama si Akbar meninggal. Nah bulan kedua, eh, bukan bulan 2 selang tiga bulan ke depan si Tama terus si Rusli. Jadi selang tiga bulan meninggalnya tuh. Soalnya kan masih satu desa atau wilayah. Jadi tahun Nah bapak aja kata si Padu ini bapak juga benar-benar bersyukur mungkin ya doang istri juga sih istri nggak nyetujuin bapak ikut pesugihan alhamdulillah bapak bisa terhindar dari pesugihan siluman karena soalnya kalau bapak perhatiin kehidupan keluarga keluarga teman bapak yang dulu ikut pesugihan miris banget benar-benar segala susah yang tadinya berkelimpang harta sekarang benar-benar susah nggak punya apa-apa rumah juga numpang. Jadi selain yang Syakbar si habis, dan si Tama sama si Rusli juga habis. Hampir sama, cuman ya caranya yang berbeda. Kalau si Tama, kata si Padoni ini sakit-sakitan sebelum meninggal. Jadi hartanya tuh habis buat biaya berobat. Itu. Terus si Rusli, kalau si Ruslima katanya ketipu sama rekanan bisnisnya. nggak tahu bisnis apaan gitu kan, cuman katanya ketipu lah, jadi si hartanya tuh habis dijual buat bayar utang, gitu, katanya tuh. Nah sampai sekarang pun nggak tahu ya, soalnya saya memang nggak pernah eh, main lagi ke desanya si Pak Doni ini Alfarhum Nggak tahu masih ada apa enggak gitu kan keluarga-keluarga si pelaku pesugihan ini. Gitu, gitu. Soalnya memang udah lama juga kejadian. nah jadi berdasarkan cerita tadi yang saya ceritakan kejadian yang saya ceritakan ini saya mau titip pesan nih sama teman-teman para sahabat tetar pakuan alam jadi tolonglah mau sesusah apapun kehidupan kita kesulitan kita jangan sampai mencari jalan pintas seperti itu yang namanya bersukutu dalam hal apapun dengan golongan jin, bangsa siluman, bangsa jin. Walaupun memang eh, segala sesuatunya instan, kekayaan, pengaruh, wibawa segala macam itu kan. Tapi akhirnya benar-benar pahit. Benar-benar pahit. Bukan cuman kita yang selaku pelaku, anak keturunan kita pun akan terlibat, terbawa-bawa gitu kan. Ikut sengsara juga. Jadi tolonglah Sebisa-bisa mungkin Jangan sampai tergiur Tergoda sama hal-hal seperti itu Tetap perkuat iman Perkuat ibadah agar kita terhindar Dari hal-hal seperti itu Dijauhkan dari godaan-godaan seperti itu <tik>